0: Bienvenidos al episodio número 35 de La Butaca Clandestina. En esta ocasión me encuentro nuevamente con Esteban Amestegui. Hola amigos, ¿cómo están? Y en esta ocasión vamos a hablar sobre una de las películas que más sensaciones han dejado en las últimas semanas. Estamos hablando de Godzilla vs. Kong, una película que completa este denominado Monsterverse y que, bueno, a mí en lo particular, antes de empezar a hablar de la película, me gustaría hablar de todo el movimiento que se ha generado, todo el hype que ha habido en torno a esta película, ¿no? Porque yo no había visto tanto hype por un blockbuster desde... Desde Endgame o desde Civil War Este nivel de hype Me refiero al nivel de que Ni bien salió el trailer eh, El internet ya estaba lleno de memes Sobre esta película Y había personas hablando de qué team eran. Entonces yo creo que esto tiene mucho que ver también Y me parece algo interesante de analizar Que el año pasado no hemos tenido eh, Blockbusters como tal no O no los hemos podido disfrutar directamente En las salas de cine Y yo creo que esto ha generado como un, un vacío, ¿no? En las, las personas Como porque al final A ver, verte un blockbuster Es como, no sé Comerte una hamburguesa Y todos queremos comernos Una hamburguesa De vez en cuando, ¿no? Entonces yo notaba Que la gente tenía Como que muchas ganas De ver algo así, ¿no? De ver algo tan grande Tan blockbuster Y el resultado de esto Es que esta película Ha sido la más taquillera Desde que se ha... Eh, se han reanudado las proyecciones después de la pandemia, ¿no? Entonces, me parece que es un fenómeno muy interesante.
1: Concuerdo completamente contigo
0: en especial
1: sobre eh, <coughs> esta idea de que por la pandemia no hemos tenido muchos blockbusters y la expectativa que ha generado el trailer, que si hay que concedérselo, uh, el trailer está muy bien hecho. Creo que... Incluso mejor hecho que el universo eh, al que pertenece. Entonces, <ríe> es increíble como muchas personas, y me incluyo en esto, que, que no son fanáticas del MonsterVerse, ni que hayan seguido particularmente eh, las películas que antecedieron a esta, tanto de Godzilla como de Kong. Pero el tráiler al final fue tan atractivo, eh, fue bien hecho y ha generado esa expectativa ¿no? de realmente ver algo grande, eh, violento, estúpido, lleno de acción, lleno de efectos especiales, donde la trama no sea algo ni siquiera secundario, sino algo terciario, que simplemente estamos yendo al cine a, a ver violencia, a ver acción y olvidarnos un cacho de nuestros problemas. Y creo que en el contexto de la pandemia en que tenemos tantos problemas, uh, un blockbuster así nos viene mejor que nunca.
0: Claro, sí. Es importante esto que remarcas, ¿no? Que incluso desde el trailer eran como honestos con sus pretensiones. Porque te decían, a ver, en esta película vas a ver a un mono gigante y a un, <ríe> y a un reptil agarrándose a, a golpes. Y eso es lo que quieres ver y está bien, ¿no? Y entonces por eso yo creo que la gente se ha armado. Como tú dices, incluso algunas personas ni siquiera tenían idea de qué era el, este famoso Monsterverse. Y, y, y después del trailer todos querían saber, ¿no? Incluso el trailer ha motivado a muchos a ponerse al día y a verse las tres películas anteriores a esta para, para entender de qué va la historia. Que yo que he visto una de las anteriores tres Pienso que no es tan necesario. Eh, bueno, esta, en este tipo de películas no es muy necesario las visto todas para entender lo que está pasando. Pero ya entremos a hablar de la película, ¿te parece? Claro, por supuesto.
1: Quizás a mí me gustaría destacar como que no, no se han ido a construir mucho, digamos, la trama. Sino eh, después de unos 15, 20 minutos de, eh, de la cinta ya, ya podemos ver la primera batalla. Entonces, si bien han intentado eh, darle un cacho de contexto a, a la historia de Kong, sobre todo, creo que han hecho un Kong bastante, eh, en, al menos entre, las dos, entre los dos frentes, eh, es un personaje con el cual los seres humanos se pueden, pueden empatizar más, ¿no? Entonces, eh, simplemente quería destacar eso, que... Me gusta que la película sabe que no eh, la gente no espera mucho de ellos en tema de historia o de desarrollo de personajes. Y si bien tiene un poco de eso, siempre está en función de lo que realmente la gente está yendo a ver estas películas. ¿no? Es como lo que criticaba, o bueno, señalaba Scorsese las películas de Marvel, eh, que son más como parques temáticos ¿no? o de juegos de atracciones. Y creo que, es, creo que esa sería la mejor forma de definir esta película, ¿no? Es como subirte a una montaña rusa y, y que hayan cosas alrededor. En lo personal nunca me subí a una montaña rusa en Estados Unidos, pero me imagino que las eh, montañas rusas que hay en Universal o en incluso Disney serían un cacho parecido a lo que hemos visto en la película.
0: Bueno, más allá de que todos estamos conscientes de que es un blockbuster... Y que hemos asistido o hemos metido a ver esta película porque esperábamos ver a estos dos monstruos peleando. Yo creo que algo de lo que todavía carece, por lo menos este MonsterVerse, es de darles un trasfondo mínimamente interesante a los personajes humanos, ¿no? Que si bien como todos, bueno, esperábamos que no sea un desarrollo bueno, pero ya es eh, ya es a lo que caricaturesco, ¿no? lo, lo ridículo los insentidos, o sea básicamente los humanos existen en estas películas eh, solamente para, para hacerles planos mirando hacia arriba y, 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 y mostrando sus caras de, de sorpresa al ver a Godzilla o a King Kong entonces no sé, a ver, por lo menos en la película la que llegué a ver, la de Godzilla de 2014, hay un intento de, de dar un desarrollo interesante, ¿no? Y aún así se desaprovechan actorazos como Brian Cranston o Aaron Taylor Johnson o la misma Elizabeth Olsen, que están en esa peli. Pero, no sé, no he llegado a ver eh, Kong, ni tampoco la segunda de, de Godzilla, King of Monsters, pero... He visto en, en algunas reseñas que básicamente caen en, en los mismos errores. Pero yo creo que, no sé, por lo menos visualmente... ...y a nivel de, de efectos de sonido y efectos visuales... Es, ...es un deleite total la película, ¿no? Sí,
1: sobre todo si, si la
0: llegaste a ver en el cine... ...o en un espacio
1: con sonido de cine en casa... ...o al menos unos buenos parlantes y una buena pantalla... Realmente es algo que llegas a apreciar y disfrutar mucho. Y <coughs> sí, bueno, es, es para lo que hemos ido, ¿no? Entonces eh, realmente lo aprovechan muy bien. Y creo que eso es algo que me gustaría destacar del, uh, del Godzilla norteamericano. Que está logrando explorar, digamos, eh, los personajes que... Eh, se han desarrollado en, el, en la era del show de Godzilla en los primeros años, con personajes como Mecha Godzilla. Eh, también hemos tenido a King Ghidorah en la anterior película. Ah, incluso trajeron de vuelta a Rodan. Y, y me gusta mucho esto que eh, estamos pudiendo ver esa faceta más eh, de, de acción, de espectáculo que tiene Godzilla, eh, con lo mejor de los efectos especiales ¿no? porque si uno ve eh, Godzilla versus Mecha Godzilla las versiones japonesas si bien tienen un desarrollo artístico interesante ¿no? y toda esa eh, técnica de personas disfrazadas de héroes gigantes eh, está muy bien aprovechada ¿no? entonces si te gusta esa estética obviamente vas a disfrutar mucho eh, esas películas pero si en cambio tu ojo está acostumbrado al CGI y quieres ver efectos especiales que se parezcan lo más posible a la realidad, eh, o que al menos, digamos, puedan engañar un cacho a tu ojo, eh, funciona perfecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí me gusta el universo de Godzilla norteamericano. Obviamente se aleja por completo de la metáfora de la bomba atómica... Y la energía nuclear y armamento nuclear no toca para nada porque a los americanos obviamente no les interesa tocar eso después de Nagasaki y e Hiroshima. Pero eh, funciona bastante bien ¿no? y es emocionante ver esos personajes que eh, uno veía en el cine japonés eh, que, que hasta ratos podría causar gracia eh, en estas películas realmente emociona ver el, la faceta de espectáculo del de, universo de Godzilla.
0: Sí, digamos que es el lado más, eh, más vistoso, no, más colorido. El, esto que remarcabas, que se retomen personajes que tienen esa particularidad de la cultura japonesa de ser, ten, de ser tan extravagantes. no. Los que hemos visto alguna vez alguna adaptación de cómica, anime o alguna cosa así, sabemos lo, lo extravagantes que son los... Los japoneses con, con las caracterizaciones que hacen de sus monstruos, principalmente los kaijus Y eso a mí también me parece súper interesante, ¿no? Porque, a ver, yo eh, esta película que vi de Godzilla en 2014 La vi precisamente porque recordaba haber visto de niño la, la de 2001, puede ser, o alguna así yo dije ya, a ver, han pasado más de 10 años, los efectos han debido mejorar más y a pesar de que se han hecho miles de películas sobre Godzilla, yo quiero ver esta porque ya los efectos deben estar mucho mejor y, y puede ser un espectáculo eh, visual, ¿no? Al, algo muy entretenido de ver y efectivamente eso fue lo, lo que pasó. Y aquí ya llevándolo a una escala mayor, ¿no? Aquí haciendo que se enfrenten dos personajes muy populares, dos personajes que tienen años y años en el, en el imaginario de la cultura popular y que, para bien o para mal, nos han traído de vuelta a esto que extrañamos tanto, que eran los blockbusters. Y bueno, también podemos profundizar un poco en esto de, de las facetas de los personajes, no aprovechando que Esteban está acá, que por cierto escrito está escribiendo una serie de... ...de artículos para la Ramona sobre Godzilla... ...creo que va por el segundo, ¿no?
1: Exacto. Eh, gracias por mencionarlo, bro. Justo el domingo salió eh, la, el análisis de... Go ...El retorno de Godzilla de 1984. Eh, sobre todo, creo que las tres películas que he seleccionado... ...la de 1954, que es la primera película que sale de Godzilla... ...y la de 1984 que después de esta época de show que tiene eh, y que se desarrolla más lo fantasioso, eh, empezaron a tener bajas ventas y les fue muy mal en el box office, entonces eh, Godzilla desapareció casi por 10 años. Y este fue su gran regreso a la pantalla grande, y eh, fue muy apropiado el regreso también de un tono más oscuro y la reflexión antinuclear o antibombas nucleares y también eh, la tercera película que voy a analizar en esta serie es la de Shin Godzilla, la del 2016 y Brock quería compartir contigo algunos datos interesantes que creo que te van a llamar mucho la atención y también a, a la persona que nos está escuchando, um, la película del 2016 eh, surge en cierta manera porque eh, la saga, al igual que en los años 80 y 70, ya no les estaba yendo muy bien, y de hecho eh, les estaba yendo terriblemente mal en las ventas, que igual pararon la producción de películas de Godzilla. Y más por lo económico, también eh, Toho concedió la, los derechos de la peli de Godzilla para que hagan una versión norteamericana eh, el 2014, que es justo el aniversario de, de Godzilla, si no me equivoco, son los 60 años. Y la versión americana que justo tú mencionas, eh, la antigua, del de inicios de 2000, si no me equivoco, quizás un cacho antes, en los 90, Um, es prácticamente... Eh, busca imitar más a Jurassic Park que, que seguir al universo de Godzilla, ¿no? Entonces ves más como un lagarto gigante en la versión norteamericana y de hecho tuvo pésima recepción. Entonces esta seg este segundo intento de Estados Unidos por adaptar a Godzilla en su propio contexto, eh, de hecho le fue muy bien porque fue respetuoso con ciertas características que tiene Godzilla y sobre todo en la apariencia física, ¿no? Y le fue tan bien que <coughs> llegó a ser un hito en la historia de Godzilla y eso a Toho y a la cultura japonesa obviamente les impactó mucho, ¿no? De que eh, una versión americana esté teniendo eh, mayor relevancia que las últimas versiones japonesas que han sacado, y que, y que sobre todo sea en, la, en las fechas del aniversario de Godzilla eh, Era como algo muy difícil de, de sobrellevar Y sobre todo para una cultura tan eh, tan orgullosa como la japonesa ¿no? Entonces Shin Godzilla es como una respuesta a eso Como que ok, los, los americanos ya han tenido su, su intento Ahora toca demostrar que Godzilla es japonés Y que nosotros lo podemos hacer mucho mejor y eh, dando un cacho de spoilers de, eh, de la serie que he estado preparando, creo que Shin Godzilla es una de las que más me ha gustado eh, en lo personal. Si bien la primera tiene todos los componentes históricos y contextuales que la hacen tan significativa y que a la vez tiene ese, ese toque de cine independiente y de un país eh, del mundo mayoritario, tercermundista, ¿no? Entonces esa obviamente siempre va a tener un cariño especial porque fue la que lo inició todo, pero esta de Shin Godzilla es increíblemente fascinante cómo han eh, retomado el discurso de en contra de la energía nuclear o los armamentos nucleares y lo han adaptado a esta época. ¿no? Y eh, es la primera película, no sé si es la primera, pero sin duda alguna es de las, que, de las pocas del universo japonés de Godzilla en que se, se deja el hombre disfrazado ¿no? y, y las imágenes a escala y se utiliza CGI pero no de la misma manera en que los gringos lo utilizan ¿no? y eh, creo que visualmente es, es fenomenal esta película y los animo a todos a que el domingo compren el periódico para leer el artículo eh, me imagino que les va a gustar mucho y dando algunos spoilers de algunas cosas que he visto en esa película es que eh, Godzilla ya trasciende eh, la metáfora de la bomba nuclear sino también eh, llega a representar una crisis nacional y el mayor énfasis que tiene es que eh, busca analizar cómo una, una nación responde a una crisis de esta situación, ¿no? Y si bien las otras películas han estado analizando eso también, eh, en esta película se ve en, ya en una era netamente globalizada en que la aparición de un, de un monstruo así es una amenaza no solo para el continente sino para el mundo entero, entonces se involucran relaciones internacionales, eh, Estados Unidos, Rusia, China y... Algo que también me llama mucho la atención es que es una crítica social a la burocracia japonesa. Eh, <coughs> obviamente ahí eh, las relaciones de poder son extremadamente importantes y creo que es más fácil faltarles el, al respeto por hacer la cosa más sencilla del mundo eh, si es que no sabes seguir los protocolos, ¿no? Y eh, una cultura sí tiene protocolos para todo. Entonces sí. muestran cómo... Eh, este tipo de relaciones en vez de favorecer a una nación a, eh, a resolver conflictos pueden incluso perjudicar y, y ser un completo estorbo y en ese sentido eh, Shingo -tsila es una crítica tremenda contra ciertos valores de la cultura japonesa y sin, sin solo ser crítico, ¿no? sino también puede llegar a ser un cacho humanista y eh, nacionalista, ¿no? Por, eh, se puede ver algo de orgullo japonés. Y eh, eso, creo que en, por escrito voy a poder concretar mejor las ideas que tengo sobre la película, pero es muy interesante cómo eh, Toho ha, ha reiniciado su universo. Y de hecho las, las películas más interesantes de Godzilla son los reboots que, que hacen en Japón. Y Dios quiera que haya una secuela ¿no? para este eh, para este Shin Godzilla Porque visualmente es muy muy interesante Y también eh, en la, la interpretación que hacen del personaje ¿no? O sea, deja de ser el monstruo desalmado Pero tampoco es la caricatura o el personaje que simula Ser un héroe del planeta o un héroe de Japón ¿no? O sea, es, logra combinar las mejores facetas que tiene
0: eh, Godzilla. Sí, es, es importante mencionar esta película que dice Esteban, porque, a ver, yo no la he visto, pero tengo muchas ganas de verla, incluso la tengo ahí, no, no me ha dado el tiempo de verla, pero con solo ver el tráiler tú ya notas una diferencia radical, estética, considerando que es una película de, de 2016, tú no te esperas ver... Eh, efectos prácticos, no, pero ves el tráiler y, y ves esa combinación de efectos prácticos y poco CGI y realmente hay algo que es, es muy atractivo de esta atmósfera que, que arma eh, Shin Godzilla ¿no? yo realmente se la recomiendo a ojos cerrados a pesar de no haberla visto y porque Esteban la recomienda también por lo que me ha dicho Esteban es ese balance que todos esperamos cuando vemos eh, películas de este tipo, ¿no? De, de kaijus, de monstruos gigantes peleándose, todos esperamos que también haya una historia interesante respecto a los humanos y esto de la crisis, eh, crisis global, crisis masiva, me parece que es algo muy interesante para, para explorar con, con un personaje como Godzilla, ¿no? Yo creo que en general este tipo de historias a mí eh, me apasionan bastante porque me gusta ver qué tanto se le puede qué tanto se le puede exprimir una historia donde supuestamente lo central tiene que ser la batalla de, de monstruos gigantes ¿no? y yo siempre hablo de eh, Pacific Rim de Guillermo del Toro, la primera ¿no? porque tiene una secuela que es lamentable pero la primera eh, desde mi punto de vista es la mejor película sobre Caius que he visto jamás y porque tiene las dos cosas. Para mí tiene secuencias de acción que son alucinantes a nivel de efectos especiales. Y como saben, Guillermo del Toro también usa muchos efectos prácticos que se pueden ver en esta película. Y es Son una locura. Y también hay una historia muy, muy bien pensada ahí detrás, ¿no? Eh, recientemente veía que esta película se estuvo desarrollando alrededor de 10 años, entre guión, producción y demás, que Del Toro ya tenía el guión hace mucho tiempo, pero no tenía el presupuesto para hacer una película de esta escala, entonces se lo guardó por mucho tiempo y después salió. Entonces, es, esa es una de las que yo les recomendaría, si realmente les interesa em, empezar a sumergirse en este universo tan fascinante que son los kaijus ¿no?
1: totalmente y bueno es peligroso ¿no? obsesionarse con cosas japonesas <ríe> sí. y asiáticas luego uno, uno comienza viendo una película de Godzilla americana y, y luego como yo terminan investigando un montón sobre los kaijus y la historia de Godzilla pero realmente vale la pena y como tú mencionas las mejores películas de kaijus son las que es, son sobre todo menos...
0: Los monstruos peleando, ¿no? Claro.
1: Y eh, hay algunos datos más que creo que les podría interesar para eh, comenzar eh, con, con esta obsesión que <ríe> si les gusta también pueden investigar más. El, el cineasta que hizo la película de Godzilla, la primera, se llama Ishiro Honda Y algo muy interesante de él es que eh, fue un gran amigo de Kurosawa y de hecho en la época final de la carrera de Kurosawa, él eh, fue una gran ayuda para las últimas películas que realizó. Y algo interesante es que los norteamericanos historiadores de cine, muchas veces eh, no se la creen que el cineasta que hizo Godzilla, también ahí ha contribuido a las películas de Kurosawa. Entonces, en algunos libros de cine y eh, de, de historia de cine, lo, eh, lo interpretan como si fueran dos personas distintas. Entonces, por ejemplo, eh, está como el, el director de cine de categoría B que hizo Godzilla, y luego el otro, como eh, Ishiro Onda, que hizo, fue contribuyente de Kurosawa. Y es un cineasta más de renombre. Entonces, a veces la ignorancia norteamericana en ese sentido es tal que logran dividir a una persona en dos, ¿no? Como si fueran dos personas distintas. Y si bien, obviamente, no todas las películas de Godzilla de la primera época son geniales. Definitivamente la primera vale la pena verla. Y es fascinante que un cineasta pueda ser tan versátil, ¿no? De poder haber in ingeniado uno de los blockbusters más reconocibles del, del cine y a la vez eh, haber contribuido también a artistas de mayor renombre, ¿no? Como Kurosawa. Y otro, otro dato interesante es que todas estas películas tienen una versión japonesa y una versión norteamericana, que es más adaptada eh, para el público gringo, ¿no? Y algo fascinante es que siempre tienen problemas con la... Eh, con el doblaje, ¿no? porque el, el japonés es tan distinto de las lenguas vernáculas que provienen del latín que los doblajes realmente son muy muy malos, entonces eh, también esto puede ser una de las características por las cuales eh, no han sido tan bien recibidas ¿no? por un público de habla inglesa porque es no tener un doblaje con los subtítulos, obviamente podemos ver cualquier película, pero ustedes ya saben cómo es la industria. Y otro dato curioso es que en la versión de la película de 1984 es que la versión japonesa es bien neutra sobre los norteamericanos y los rusos, de hecho, les da palo a ambos países por su manejo del armamento nuclear, por las pruebas de energía nuclear. Entonces, suele ser bastante imparcial, ¿no? Y hay una escena en que un buque ruso, un submarino ruso, lanza una bomba atómica a Tokio. Y en la película japonesa, en esa escena, sucede por accidente en una batalla contra Godzilla. Pero en la versión norteamericana lo modifican para que sea intencional es el lanzamiento de la bomba nuclear. Entonces, eh, siempre es interesante comparar las dos versiones. Obviamente recomiendo más ver la versión japonesa, porque puedes ver realmente la intención original del autor. Si bien puede haber algunas cosas destacables en algunas versiones norteamericanas, al menos en la versión de 1985, que es la cuando sale la película norteamericana, hay un montón de propaganda para Dr. Pepper. Entonces es algo que ya, ya no se ve mucho en el cine de hoy en día. Ya tenemos subtítulos, ya recibimos las películas completamente dobladas, ya no vemos tanto como eh, modificaciones en las escenas o en el guión, ¿no? Como antes, pero esto es algo que sigue sucediendo. Y si no me equivoco, Shin Godzilla también tiene una versión japonesa y una versión internacional. Entonces, eh, les recomiendo mucho chequear eso porque es interesante cómo por el contexto histórico o um, por motivos así uno puede notar diferencias en cómo las han adaptado para que entren al mercado norteamericano.
0: Sí, es importante un poco entrar en el, en el bagaje histórico de estos personajes, ¿no? Eh, hemos estado hablando con, con toda la investigación, con toda la información increíble que tiene Esteban sobre Godzilla, eh, que ha pasado de ser una, una analogía de la, de la bomba nuclear a hacer, por ejemplo, en esta última película, un, un protector, ¿no? Que, bueno, básicamente en este MonsterVerse, eh, Godzilla está, está pintado como un, un... Sí, un monstruo, pero un monstruo protector, que es como que una amenaza que aparece cuando hay amenazas mayores y una vez que ha cumplido con su trabajo se va. Hay un, un choque interesante, ¿no? Porque eh, King Kong... Eh, no, no tiene facetas tan diferenciadas como Godzilla, me parece, en su historia. Más o menos se repiten eh, su, sus arcos argumentales, que es el de no del habitante de un, de un lugar en el centro de la Tierra o de una isla desconocida a la que arriba un grupo de personas y algunos no sobreviven, otros no. Y por lo general el, el King Kong... Eh, una relación con una, una mujer no de la cual se enamora y, y eso le causa la muerte bueno en esta, en esta franquicia en este MonsterVerse han tratado de darle como que un giro a eso pero básicamente con que es eh, representa casi lo mismo que Godzilla en estas películas no como que un monstruo protector y demás y entonces creo que por eso no sé quizás llega a perder un poco de fuerza el, el enfrentamiento porque es más un, un enfrentamiento eh, físico que ideológico, ¿no? Porque los dos representan lo mismo. Es como que los dos son lo más alto de, de su especie, de su cadena evolutiva. Y por eso los dos eh, quedan vivos, ¿no? Y al final eh, se tienen que matar entre ellos. Pero ahí es, por ejemplo, donde yo he notado ciertas cosas que... Que no me llegaban a convencer del todo de, de la película. A ver, de entrada, ese, el, intro, el intro de la película me ha parecido desastroso. No la primera escena, sino el intro donde aparecen los créditos. Parecía más un, eh, un intro de un noticiero de, de, de un canal deportivo en el que veías cómo se iban eliminando todos los participantes y los dos habían llegado a la final, hasta me, me ha hecho un cacho de gracia, pero no siento que haya un conflicto muy grande más allá de que el, el, ellos sean los que han quedado, ¿no? Se habla, bueno, también esta parte de que Godzilla está tratando de destruir a, a Mecha Godzilla porque sabe que lo están creando. Pero no, no, no tiene un motivo real de, de atacar a, a Kong más que ese, ¿no? Y de nuevo, yo no estaba esperando que haya una justificación muy, muy elaborada. Pero me ha quedado un poco a deber eso, ¿no?
1: Yo creo que todos estábamos con la expectativa de que eh, no haya ese giro argumental que ya lo hemos visto en Batman vs. Superman de Save Marta, ¿no? <ríe> y que, o sea... Realmente tienes la historia acá, tienes eh, Batman, Superman y luego aparece Doomsday, eh, craneado por eh, Lex Luthor, ¿no? En esta versión creo que tenemos a Godzilla, a, a Kong y después aparece Godzilla y los dos pelean juntos contra él, ¿no? Y, o sea... Creo que han sido los guionistas muy astutos de darles eh, el spotlight a ambos personajes en distintos rounds, ¿no? En el primero claramente gana Godzilla, en la mitad del segundo eh, round, hasta incluso lo dicen explícitamente. Sí, eh, sí. Creo que Kong gana el segundo round, que es malísimo, ¿no? O sea, que, que recurrir así al diálogo <ríe> demuestra muy poca... Habilidad cine, eh, de cinematográfica, ¿no? Pero el segundo round le dan como que más protagonismo a Kong. El tercero le hacen que Godzilla gane de nuevo. Y ya el cuarto round es contra Godzilla Y ahí Kong que es el que tiene el protagonismo de vencer a la batalla. Entonces lo han estructurado de una manera en que ambos personajes siempre tengan su escena de lujo en que ellos ganen, ¿no? Y, y, en, y en ese sentido creo que eh, no han sido lo suficientemente valientes como para hacerlos pelear a los dos como verdaderos rivales. Pero como ambos personajes tienen fandom, eh, hagas lo que hagas hubiera estado mal, ¿no? Entonces Exacto, sí, fue sí. La, la solución económica
0: correcta. Yo lo he notado igual. O sea, ha sido como que muy complaciente para los fans. O sea... Eh, ningún bando se ha ido de, de la sala de cine o, o bueno de donde sea que la hayan visto decepcionado porque era como que los dos han tenido protagonismo los dos han tenido su momento de brillar que a lo mejor no sé se han estudiado películas tú mencionabas Batman vs Superman que es inevitable mencionarla porque hay, hay similitudes y no estoy diciendo que es una copia sino que hay similitudes que saltan a la vista pero, por ejemplo, en esa película, eh, a muchos les había decepcionado la, la escena de pelea, ¿no? No es el caso porque esto, bueno, y ya lo he dicho anteriormente, para mí es una de las mejores películas de superhéroes, la versión extendida. Y justamente me gusta la versión extendida porque en esa versión, la razón por la cual Superman quiere detener a Batman o considera que es alguien peligroso, se da en esta versión extendida. Entonces tú llegas al enfrentamiento final y en los dos bandos hay como que justificación de por qué, por qué quiero detenerlo o por qué tengo que detenerlo y a muchos les decepcionó el hecho de que supuestamente en esta batalla Batman lo vence muy fácil a Superman y que toda la película es demasiado texto y que solo son 15 minutos de pelea y que la pelea la pierde Superman, que es algo imposible, no sé qué y, pero, o sea, ese desarrollo de la pelea también iba en función al desarrollo de las motivaciones de cada personaje por hacer lo que tenían que hacer en esa pelea, ¿no? Que es algo que me parece que carece esta película de nuevo, ¿no? Esperaba un gran desarrollo, pero no sé, el desarrollo de, de estos personajes humanos me parece muy, eh, muy soso, muy caricaturesco. Había personajes, por ejemplo, esta actriz... Eh, ...mexicana, se me dio el nombre... A, 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 a Isa González... ...que es la hija de, del creador de, de esta compañía... ...que quiere hacer a MecaGodzilla y demás... ...que es un personaje tan insoportable... ...o sea, está ahí solo para caer mal... ...es el personaje que te tiene que caer mal... ...igual este tipo que tiene su podcast, <risa> que, que anda con Millie Bobby Brown igual. Qué personaje más insufrible, o sea, es un intento de hacer un cómic relief, pero cada vez que, que le daban una escena yo decía, ya pues, carajo, ¿cuándo, ¿cuándo lo van a sacar y cuándo voy a ver las peleas? Porque pasa, o sea, no es solo que no te interesa para nada su historia, es que ya llegan a aborrecer y por eso es que... Que lo menciono, que lo estoy mencionando tan reiterativamente, porque por ejemplo en la película de, de 2014 no te llegabas a interesar tanto, pero cuando aparecían no era como que ya saquen estos idiotas, yo quiero ver las peleas, no era como que a ver, ok, ¿qué está diciendo? Pero no, acá hay, hay diálogos como el que mencionaba recién, ¿no? De que oh, parece que congan este round. Así como que cosas que son no son obvias, que ya son molestas. Pero que, bueno, yo se las he perdonado por lo bien que me he pasado con las escenas de acción, ¿no?
1: Claro. Me pregunto si algún día se, se animarían a, no sé, eh, <ríe> hacer netamente una película de acción... Con los dos personajes o los dos monstruos y que casi ni haya personas, ¿no?
0: Yo me la vería, la
1: verdad. <ríe> igual, ¿no? O sea, sí, porque al final estas pelis son como para... Cuando eres niño, ¿no? Y, y pones el DVD de, de Star Wars solo para ver a Darth Maul pelear con Obi-Wan y Qui-Gon. ¿no? O sea, son esas escenas que solo la vas a ver para eso, ¿no? Exacto. Y... <ríe> No sé, me imagino que con una película que se anime a hacer, a obviarse de personajes innecesarios, ¿cómo le diría, no? O sea, creo, creo que vale la pena hacer la prueba.
0: Tal vez la, las que más se han acercado a eso son las de Transformers. Y se me han venido a la mente porque estamos hablando básicamente de lo mismo, ¿no? De personajes gigantescos que causan destrucción a su paso. que de alguna manera se tienen que relacionar con humanos y tienes que buscarle ahí la vuelta para que para que te intereses por el humano y, y cómo está viviendo la situación y no sé, darle cierto realismo de cómo reaccionaría un ser humano frente a un monstruo a un robot gigante o alguna cosa así. Creo que esa es la intención, pero últimamente he notado que en este tipo de películas es cada vez más escaso ese desarrollo. Y como tú dices, hasta te dan ganas de, de que exista una película de dos horas o de dos horas y media donde solo sean personajes de CGI agarrándose a golpes. <ríe> yo, yo me lo como, la verdad. O sea, yo la ver, vería, vería esa película. No me haría el lío de ver esa película. Porque de verdad, o sea, si para que hagas un, a que hagas un desarrollo tan pobre de personajes no vale la pena, ¿no? Y desperdiciando actores, ya mencionaba el caso de Godzilla de 2014. Acá, bueno, no me parece que Millie Bobby Brown sea una excelente actriz, pero de que tiene mucho, mucho talento, efectivamente lo tiene, ¿no? Y hay un par de actores más por ahí que están un cacho desaprovechados. Pero, nada, o sea, acá hay raya lo caricaturesco, es un poco pesado, es, es, un poco, es una de esas cosas que quizás te, te, te desconectan, ¿no? Te quitan ese encanto que, que te dan los blockbusters de, de estar pasándotela bien. Pero no creo que sea algo que, que te arruine completamente la película, ¿no? Especialmente si tú estás viendo la película con esta intención de ver acción y, y efectos especiales buenos, eh, no, no hay donde perderse. Por ejemplo, se me viene en la mente una... de que ha sido una de mis escenas favoritas cuando viajan este, a la Tierra Hueca o algo así le dicen, que básicamente es el centro de la Tierra de donde vienen los monstruos. Tiene unos efectos visuales y de sonido todo, toda esa escena que son espectaculares, ¿no? Que realmente son... Eh, tú, tú lo ves y dices, bueno, esta es la razón por la que existen salas de IMAX y cosas así, ¿no? A pesar de que no las tengamos acá, pero es para ver este tipo de cosas.
1: Claro. Sí, no, justo estaba pensando en que esas escenas en que van al centro de la Tierra y con que está, está saltando, <ríe> al, al imaginar eso me... He pensado, pucha, este es el resultado de un guionista que le gusta mucho consumir drogas y está en pleno trip de LCD o hongos mientras está maratoneando eh, Godzilla vs. Kong versión antigua. Y también eh, una película más con Mecha Godzilla.
0: Y en otro, y en otro monitor está viendo. Una pelea de los Power Rangers, digamos.
1: Dios, es inevitable pensar en los Power Rangers cuando ves un Kaiju, ¿no?
0: Yo creo que es, yo creo que es de alguna manera el primer, la primera conexión que hemos tenido con los Kaijus, ¿no? La mayoría, sobre todo los niños de los 90, eh, los Megazords de Power Ranger enfrentándose a monstruos gigantes. O sea, yo creo que nuestra fascinación viene un poco de ahí y, y los Power Rangers son japoneses, si no estoy mal.
1: Claro, y también creo que igual estas películas en que siempre hay un accidente de laboratorio y hay ratas gigantes, arañas gigantes o... ¿Cuál fue lo más ridículo que llegué a ver en una flota? Uh, tomates, tomates gigantes destruyendo eh, una ciudad. Bueno, creo que estas películas pueden ser un, un hijo bastardo de este género de los kaijus, ¿no? que Dios sabe cómo hemos llegado ahí, pero ahí están y creo que tienen cierta influencia de, eh, de este género.
0: Sí, bases en el terror y también en, en esta estética japonesa tan extravagante, surrealista a veces, ¿no? De personificar. Y bueno, eh, con el éxito comercial que ha tenido esta película, yo creo que está casi cantado que va a haber una secuela o secuelas porque no sería nada raro, eh, como mencionaba Esteban, hay múltiples versiones de, de Godzilla en, en, en Japón, o sea, en las versiones japonesas, las originales, que no se han adaptado todavía en, en Estados Unidos, entonces que podrían funcionar. Incluso estaba viendo un artículo muy interesante que hablaba de esto, ¿no? Que dependiendo de las taquillas se podrían unir otras franquicias como Pacific Rim y Pacific Rim... Yo creo que iría muy bien con esto, ¿no? Y Warner tiene los derechos, al igual que del MonsterVerse. Entonces, no sería nada raro que en algún punto lleguemos a ver algo así, masivo, ¿no? Que, que quieran seguir haciéndolo más y más grande. Y yo creo que siempre y cuando la gente siga yendo a ver estas películas, que lo va a hacer, eh, pueden seguir sacando dinero, ¿no?
1: Claro. En especial por el éxito financiero que han tenido... Pero, ojo, yo creo que no es tan fácil que algo así suceda porque los derechos de las películas de Godzilla y todo eso es un cacho tan complicado como el asunto de Spider-Man en el, en el universo de Marvel. Ah, oh, wow, no, no tenía de idea. De las películas. Si bien tienen los derechos, parece que la mitad pertenece a Sony. Bueno, tienen ahí todo su mambo, ¿no? En el caso de, de del Monsterverse, Toho sigue siendo dueño de, de Godzilla. Entonces, depende mucho para ellos qué tratamiento le dan a Godzilla y, y también ese celo, ¿no? De que no lo hagan mejor que ellos, ¿no? Entonces. Eso puede complicar un cacho el Monsterverse. Pero si no me equivoco, había una publicación, ¿no? Que decía que Guillermo del Toro quería hacer una película de Pacific Rim, Godzilla y. Y Kong, ¿no? Y, y, wow. y que es, es factible por sería, eso.
0: Sería alucinante.
1: Sí, ¿no? Sería interesante. Y me gustó mucho cómo lo, eh, cómo está Mecha Godzilla sí. en esta película. Sí, sí, sí. Eh, se ve bastante bien. Y la idea de que eh, provenga igual de la cabeza de King G King Gidora. Pucha me pareció muy, muy interesante, ¿no? O sea, me pareció una buena idea. Tampoco puedo decir que es. Una, idea, una obra maestra, ¿no? Pero fue algo creativo.
0: Sí, la caracterización sobre todo. A mí me ha gustado mucho. Bueno, es evidente que, que visualmente es espectacular, ¿no? Los efectos con los que está creado y demás. Pero yo me quedo mucho con el sonido. Yo creo que lo que le da mucha vida a este Godzilla es el sonido, porque tiene sonidos para, para cuando mueve un brazo, sonidos para cuando mueve las, las escamas en su espalda, sonidos para cuando salta y se, y se impulsa con ese propulsor que tiene. Entonces es, es un, una construcción sonora tan compleja como el traje de Iron Man, me atrevo a decir, o sea, con todo ese banco amplio de sonidos. Y eso habla mucho también ¿no? de, del esfuerzo que se ha puesto sobre todo en lo técnico de esta película que se nota. De nuevo, yo recomendaría que la vean en una pantalla grande y con muy buen sonido. Porque el nivel técnico es altísimo. Yo creo que es lo que más destaco de esta película. Totalmente. Y justo eso
1: te hace soñar con las posibilidades de ver algunos personajes de, eh, de Godzilla. Eh, Compartía contigo un video de Godzilla versus Space Godzilla. Sí, sí. Qué <ríe> Y me imagino que la versión americana sería muy interesante de un Space Godzilla. Y también hay otros personajes, ¿no? Como... Eh, Destroya. Si no me equivoco, ese es el nombre. Que, fue, que es un personaje que ha sido creado por la bomba de... El destructor de oxígeno. Entonces, eh, tienen un amplio espacio para hacer la prueba con varios personajes que ya existen en el universo japonés y que eh, te da mucho para soñar la adaptación americana en, en los aspectos de efectos visuales y también en eh, ¿Cómo van, a, cómo van a enfrentarse ¿no?
0: y bueno, este fue nuestro podcast acerca de Godzilla vs Kong gracias por escucharnos, les recomiendo nuevamente que vayan a, a visitar esta serie que está haciendo Esteban para la Ramona, sobre este personaje, este domingo sale el último, así que pueden leer los dos anteriores si lo, no lo han hecho, y bueno yo soy Fabio,
1: yo soy Esteban un abrazo amigos, cuídense mucho, eh, a pesar que nuestro los países hayan abierto un cacho más las restricciones. Eh, sigamos manteniendo el distanciamiento social y si van al cine a ver la peli, eh, obviamente cuiden mucho de mantener la distancia, de usar barbijo, doble barbijo si es necesario y de desinfectarse siempre que puedan.
0: Chao.